0: Önök a Szabad Pécs podcastjét hallgatják. Mit jelent ma egy történésznek a második világháború? Hitler egy őrült volt, egy báb vagy egy politikus? A Magyarországon élő német kisebbségnek milyen szerepet szánt a náci Németország? Hogyan áll a magyar emlékezetkultúra? kultúra? Ilyen és hasonló kérdéseket tettem fel dr. Vitári Zsoltnak, aki 2016 óta tanszékvezető, a Pécsi Tudományegyetem Egyetem bölcsészettudományi karán, a Történettudományi Intézet modernkori történeti tanszékén. Hát jó ideje véget ért a második világháború. Maradt ennek már a hatása?
1: Hát a második világháború az a mai napig egy fontos viszonyítási pont, ugye a mai napig nagyon az érdeklődés középpontjában áll, ugye gyakorlatilag az utóbbi, időszakban az évfordulók is mindig fontos megemlékezésekhez vezettek. Hát nyilván ugye most már nagyon sok idő eltelt a világháború vége óta. A feszültségek egy része, az az továbbra is megvan, bár ezek nem biztos, hogy a II. világháborúhoz köthetők, hanem hanem inkább így a XX. század első feléhez, első világháborúhoz, főleg itt a közép-európai térségben. A másik oldalon viszont, a, a, a nyugati térfélen, ott azt gondolom, hogy vannak olyan sikeres példák, amelyek mégis csak azt mutatják, hogy ez a, ez a két és, hát adott annyi tapasztalatot, hogy egy békésebb fejlődés irányába tudtunk elmenni. Gondolok itt például a, a francia-német viszonyra, ami azt gondolom, hogy azért itt a 60-as években megkötött szerződés óta intézményesülten is egy olyan irányt vett, ami, ami nagyon biztató, és a másik oldalon pedig az európai integráció az, az, az mégiscsak jelentette egy olyan hozadékot, ami a korábbi problémákat félre tudta tenni. Ez egy biztató dolog. Hát majd meglátjuk, hogy hogy ez a fajta békésebb irány, ez mikor fog ide a közép-európai térségbe is eljutni. Alapvetően bizakodó vagyok, történészként nyilván nagyobb perspektívákban tekintek vissza, Kell még itt egy kis idő, mert a 45 utáni időszaknak ezek az államszocialista rendszerei, bár sok országban azért a nacionalizmus ettől függetlenül szerepet játszott, azért csak ahhoz vezettek, hogy a, a nemzeti létnek a megélése, a tudatnak a megélése egy kicsit háttérbe szorult, és ez a rendszerváltások után egy ilyen új reneszánszát adta a, a nemzetállami létnek. Ez helyenként egy kicsit túlburjánzik, mint látjuk, máshol egy kicsit talán egészségesebb ez a fejlődés.
0: Ha egy olvasok cikkeket, akkor mondjuk olyan véleményeket is lehet olvasni benne, hogy igazából nem is volt második világháború, hanem hát, hogy ez még mindig az első világháború volt, vagy hát annak egy ilyenfajta kiigazítási kísérlete meg hogy igazából nem is ért véget a második világháború, hogy ilyen, ilyen szerintem ilyen áltudományos véleményeket mondjak, hanem hát, hogy ez a, a hidegháborúban folytatódott tovább, és akkor most áttevődött a szájbertérbe az egész, tehát, hogy még, még folyamatosan van, van egyfajta ilyen, ilyen világhatalmi nyomulás, meg, meg érdekérvényesítés, olyan övezetek, amikre bizonyos szempontból az olaj miatt, vagy más célból szükség, van. Ez így hogy látszik?
1: Hát ez, ez nagyon differenciált. Az biztos, hogy az első világháborút lezáró békerendszer az nem volt a legszerencsésebb, és nem igazán volt képes arra, hogy a felhalmozódott feszültségeket oldja. Most ettől függetlenül, ami a második világháborúhoz végül elvezetett, az mégsem alapvetően ezzel áll összefüggésben, csak közvetett módon, mert azok a világhatalmi tervek, amelyeket Adolf Hitler kigondolt, és aztán megpróbált végre hajtani, ezek csak részben következnek ebből a körülményrendszerből. A másik oldalon viszont azt tudomásul kell venni, hogy itt mindig is van egy adott korszakra jellemző hatalmi politika, a nagyhatalmaknak teljesen más a látószöge, teljesen más az, ahogy a világ egyes részeire rátekintenek, és ami jelen pillanatban továbbra is érvényesül, az egy 19. századi hatalmi politikára vezethető vissza, amikor az egyes nagyhatalmak, hatalmi érdekeiket szem előtt tartva, gazdasági fejlődésüket szem előtt tartva, gyarmatosításba kezdenek, pozíciószerzésbe kezdenek. Éppen az a probléma ebben, hogy egy későjövő Németország hogyan tud vagy nem tud bekapcsolódni ebbe a játszmába. És aztán ehhez egyre inkább hozzájön a a két világháború közötti időszakban már jól látható módon a kulturális behatolásnak a, a, a terepe. Ugye mai napig itt Magyarországon is jelen vannak azok a szervezetek, amelyek ennek a kulturális behatolásnak részét képezik, akár a British Council-t, vagy az Alliance Française, mondjuk, vagy a Goethe-intézetet és gyakorlatilag folyamatosan változik az, hogy itt ki, hogyan, milyen módon próbálja az érdekeit érvényesíteni. 45 után az az annyiban mégis egy más helyzetet eredményez, hogy, hogy kiemelkedik két szuperhatalom, amelyekhez képest a többi addig nagy hatalomnak tartott ország gyakorlatilag csak így a, az oldal vizen kapcsolódik. A 20. század végére, 21. század elejére pedig ugye föl emelkedtek jól láthatóan olyan hatalmi erőcentrumok Kínával, Indiával, Brazíliát oda lehet sorolni, amelyek révén megváltozik az a konstelláció is, ami még a 20. századra jellemző volt, föloldódik az az unipoláris világ, ami ezt a kétosztatú hidegháborús korszakot felváltotta. Nem tudjuk, hogy mi lesz ennek még a a lefolyása, de azt látjuk, hogy az Egyesült Államoknak a helyzete is azért más, mint a 20. században időről időre, napi kerülnek olyan kérdések, hogy hogy lehetne ebben a globális térben mondjuk egy észak amerikai európai, hát nem integráció, de egy szorosabb együttműködéssel a a versenyelőnyt megtartani. Sok új momentum adódik, még ebben a játszmában ugye az utóbbi két évtizedben Oroszország is egy, egyre jelentősebb szerepet játszik, illetve hát olyan egyéb ö, szempontok, mint most a, a klíma, ö, ügy, ö, részben ebből fakadó ö, egyéb problémák, amelyek ö, hát olyan kihívás elé fogják állítani ezeket az országokat, ö, amelyek korábban ebben a, vagy ilyen mértékben, vagy nem álltak fenn.
0: Emlegetted Hitlert, Adolf Hitlert? Az ő megítélése is, hát ilyen fura, fura számomra. Tehát, hogy így vannak, akik ilyen egy személyben teszik felelőssé, hogy megőrítette a németeket, hogy radikalizált egy országot, az a fajta diktatórikus rendszer, vagy vagy fasiszta rendszer végül is, hát rájuk lehet azt mondani talán, amiben belehajszolta ezt az országot. Tehát, hogy ő a felelős. Ez az egyik vélemény, a másik vélemény meg az, hogy hát ez egy pójátszó volt, aki színész készítette föl, és hát tényleg, hogyha az ember így, én, én próbáltam nézni így beszédét úgyhogy egy valamit egyáltalán megértek-e belőle, amit így mond, és hát nagyon kell izmozni ahhoz, hogy, hogy egy ilyen közepesnél jobb német tudással azért őt azokat a szimpadias gesztusokat, ma abszolút életidegen szónoklati stílust, viselkedést, egyáltalán elfogadni tudjam. Tehát, hogy Hitler történészi szempontból ő egy, egy báb volt, ő egy, egy eszköz volt, vagy, vagy ő tényleg egy, egy nagy, potens, nagy hatású ember. Hát ugye Hitlert nem lehet függetleníteni attól a
1: körülményrendszertől, amiben egyáltalán megszületik. Ugye az, az egy nagyon tanulságos dolog, hogy Európában gyakorlatilag az 1870-es évek óta megjelenik az a fajta szélsőség, mondhatjuk jobboldali szélsőség, ami aztán majd elvezette egy fasizmushoz és egy nemzeti szocializmushoz, gyakorlatilag kivétel nélkül, de azért az mégiscsak tanulságos, hogy ezek az eszmék, ugye kezdetben új konzervatív, radikális konzervatív eszmék, amelyek már magukba foglalnak egy, egy, egy fajanti antiszemitizmust, magát a fajelméletet, szociáldarvinizmust és ezeket a hasonló, gyakorlatilag a fasizmusban és a nemzeti szocializmusban is visszaköszönő ideológia szilánkokat, hogy ezek, illetve az őket hordozó csoportok mely országokban képesek egyáltalán a hatalom közelébe férkőzni és aztán azt megragadni, Mert végül is ugye gyakorlatilag itt Finnországtól az ibériai félszigetig ez a teljes kelet-közép-európai és déleurópai régió valamilyen formában egy ilyen autoriter övezetté válik benne, ugye ilyen totális diktatúrákkal, mint Németország és Olaszország. Ez nyilván azt jelenti, hogy itt nem lehet abból kiindulni, amiből legtöbbször kiindulunk, és amiből például az iskolai tankönyvek is kiindulnak, hogy van egy nagyon nehéz első utáni helyzet, mert ez a győzteseket ugyanúgy sújtotta, mint a veszteseket. Tehát itt nyilvánvalóan mélyebb okok állnak a háttérben, például az, hogy milyen volt az a, politikai kultúra, ami addigra kialakult egy demokratikus berendezkedésnek, mekkora hátországa volt, mekkora történelmi előzménye volt, mennyire tudott az megszilárdulni, a demokratikus intézményrendszer mellett vajon demokratikus volt a társadalmi kultúra, ami talán még ennél sokkal lényegesebb. Ugye a a nyugat-európai és az észak-európai országokban azért az látszik, hogy itt a 19. századtól, folyamatosan emancipációknak a sorozata zajlik le. Mindig jönnek társadalmi csoportok, kisebb-nagyobb csoportok, amelyek kopogtatnak és azt óhatják, hogy őket mint csoport fogadja be a társadalom. Legyen szó akár zsidókról, akár kisebbségekről, etnikai kisebbségekről, vallási kisebbségekről, legyen szó az ifjakról, a még ifjabbakról, a nőkről, akik itt elkezdenek mozgolódni a század végén. És amikor ezek az emancipációk gyakorlatilag egymás után fokozatosan le tudnak játszódni, akkor abból kialakul egy olyan szolidáris társadalom, amelyik kevésbé fogékony például, arra, hogyha bármi olyan kataklizma következik be, mint az első világháború, hogy akkor a megoldást azt ne egy adott politikai rendszerben, főleg demokratikus rendszerben, illetve az adott társadalmi viszonyok keretein belül keresse meg, hanem hanem azt mondja, hogy gyakorlatilag a fennálló renddel van problémám, és ezek a negatív jelenségek azért állnak elő, mert a fennálló politikai, társadalmi, akár gazdasági rend nem megfelelő. És nyilván vannak gazdasági okok, ugye itt nagyon eltérő Európán belül a gazdasági fejlődés. Ezeket a mélyebb okokat figyelembe kell venni, és akkor ugye Németország esetén nyilvánvalóan Szerepet játszik az első világháború elvesztése, az a pszichózis, amiben ez az ország van, egy éppen kialakuló a problémákkal nagyon megküzdeni nem tudó demokratikus köztársaság, miközben Senki nem akart Németországban köztársaságot, illetve nagyon kevesen. Egy egy nagyon szélsőséges társadalmi viszonyrendszer, militáns szemlélet, ami egyébként nem csak Németországra jellemző, tehát az USA-ban ugyanúgy vonulgatnak egyenruhában emberek. Ugye ez ma már nyilván nagyon meglepő lenne, hogyha ez ma így lenne, akkor ez nem volt feltűnő. Azok a a gazdasági problémák, amikkel nem tud Németország megküzdeni, ezek ezek így együtt teszik fogékonyá németeket arra, hogy a szélsőség irányába induljanak el, és ez nem csak a jobboldali szélsőséget jelenti, hanem a 20-as évek végére a kommunisták is eléggé megerősödnek, és 1932-re, amikor a a náci párt a legerősebbé válik, akkor gyakorlatilag a, a német választó polgároknak a többsége, már aki leadta a szavazatát, a többségében szélsőséget választott. Na most én azt gondolom, hogy Hitler gyakorlatilag hatalomra tud kerülni, abban neki személy szerint óriási szerepe van. Egyrészt azzal, hogy van egy küldetés tudata, van, van egy, egy hatalom akarás benne, ami, ami mindig nagyon fontos. Van egy koncepciója arról, hogy azt a kis pártot, aminek a házatájáról oda keveredik, abból, hogy lehet egy tömegpártot csinálni. Van egy víziója arról, hogy az elején erőszakosan megszerezni a hatalmat, amikor ez kudarcba fullad, akkor egy legális kurzust vinni, és aztán a 20-as évek második felében kiépül egy olyan párt szervezet, egy olyan széles társadalmi hálóval, ami gyakorlatilag a szociáldemokratákéhoz hasonlítható, amely abban az időszakban a legszervezettebb német pártnak volt minősíthető. És aztán persze mind azzal az utcai politizálási hagyományjal, ami ami megint csak nem új, hanem ez jön a, a századforduló előtti időszakról. És azzal a a, a letisztult ideológiával, ami, ami a régi, új konzervatív, radikális konzervatív elveknek egy, egy olyan egyvelegét adta, amit el lehetett adni szélesebb tömegek számára, és be lehetett fogadni. Vagyis ebből az következik, hogy itt 1933-ra az NSDAP és Hitler mindent megtesz a siker érdekében, tehát amit abban a szituációban meg lehetett tenni, azt ők megteszik, és aztán erre mondta Hitler azt, hogy majd csak jön a szükségistenője és megsegít bennünket. A szükségistenője a világgazdasági válság formájában érkezett el, ami még ugye tovább radikalizálja a németeket, ráadásul ott a Weimari köztársaság vége az már egy agónia, az már egy elfordulás még, még attól a demokráciától is, ami korábban azért jobbára működött, egy ilyen elnöki, rendeleti kormányzással, hogy itt gyakorlatilag egy év leforgása alatt egy teljes rendszerváltást végre tudnak hajtani, és az, hogy Hitler így gyakorlatilag a végéig kézben tudja tartani a hatalmát, az azért mégiscsak azt mutatja, hogy ő nem tekinthető egy gyenge diktátornak, hanem pontosan tudta, hogy melyek azok a struktúrák, amelyeket ki kell alakítani, hogyan lehet az alatta lévő fő nácikat versenyeztetni, hogyan lehet párhuzamos intézményeket létrehozni, amelyek révén, Gyakorlatilag mindenki egymást próbálja kigolyózni, és hogyha ha a harcot nem tudják eldönteni, akkor a döntőbíró maga Hitler, és minden olyan intézkedés, ami megtörténik, az azért alapvetően Hitler akarata szerint történik a megvalósításban az intézkedéseknek a a színezetében, az erejében lehet befolyása a végrehajtóknak, ez egy nagyon tudatos hatalom architektúra, ami nagyon sokáig működőképes.
0: Mondjuk a a bukásban, biztos láttad ezt a filmet, Bruno Gantz alakítja, hát gyakorlatilag az egy egy őrült az az ember, aki odáig eljutott. Mondjuk ha egy ilyen dokumentumfilmet nézünk, vannak színes felvételek róla, ahol a nyaralójában simogatja a kutyáját, Aha. ahol egy, egy ilyen, hát egy ilyen nagyhatalmú bácsika, tehát ilyen ni, semmi különös. Igen. Ott úgy, úgy egy ilyen egyszerű ember, aki, n- nem azt mondom, hogy szerethető, mert, de hát hogy, hogy egy ilyen emberarcú. De mennyire volt ő őrült? Hát én nem gondolnám, hogy őrült volt. Az, vagy, hogy a... bocsánat, drogos. Például az, hogy végig drogozott, hogy, hogy vagy ilyeneket is olvastam.
1: Nem. Tehát, tehát gyakorlatilag ugye itt nyilván vannak olyan pszichés jellemvonások, amelyek Hát önmagában részben segíthettek ahhoz, hogy egyáltalán ő egy ilyen pozícióba felemelkedhessen. Ugye van benne alapvetően egy ilyen aszociális hajlam, fölszokták emlegetni a nőkhöz való viszonyát, az emberi kapcsolatainak a sivárságát, amelyek nyilván esetleg hozzásegíthették ahhoz, hogy hogy ő egy egy olyan más közeget keressen magának, ahol ahol azt a fajta védettséget, akár mondhatnám szeretetet is, amit normál esetben az ember megkap a családjától, a barátaitól, a a rokonaitól, hogy azt ő ő gyakorlatilag egy nagyobb közönségtől, a a németektől szerezze meg. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez egy ilyen fölhajtó erő abban, hogy hogyan tudta exponálni magát a német társadalom előtt. Olyan típusú betegség van, hogy van egy kezdődő Parkinson kor, azt nem tudjuk, hogy ugye az adjat mennyire támadja meg, de az már önmagában egy problémát okoz, hogyha valaki mozgásában korlátozottá válik, az már önmagában ad egy ilyen feszült helyzetet. És hát ez nyilvánvalóan, amikor amikor végig kell nézni azt, hogy az az a birodalom, amit addig fölépített, ami mondjuk messze nem közelítette meg azt, mint amit ő eltervezett, hogy az hogyan kezd el összeomlani. Ez egy szimpla felelősség áthárítás, mert amikor valaki ugye egy ilyen pozícióba emelkedve, egy személyi kultuszt kiépítve gyakorlatilag egy évtizeden keresztül, vagy több mint egy évtizeden keresztül azzal szembesül, hogy őn mekkora zsenialitással rendelkezik, hogy őt a gondviselés küldte, hogy Németországot megmentse. Vannak is ilyen idézetek tőle, hogy az, hogy hogy megtaláltatok oly sok ember között az az Németország szerencséje. Ez nyilvánvalóan ugye egy egy a valóságtól elrugaszkodott szellemi állapotba helyezi. Erre nyilván nem csak Hitlert lehetne példaként mondani, hanem más hasonló típusú vezetőket. Ebből is fakad az, hogy az önreflexió, ha egyáltalán valamennyi volt benne, az erre az időszakra teljesen elfogy, és nem képes szembesülni azzal, hogy mik a valós tények, mik a háborús helyzetek. Egyébként ugye, amíg a háború jól megy, addig se izgatta magát, tehát amikor átveszi gyakorlatilag a hadseregnek az irányítását, tehát tények, adottságok, stb. azok sosem zavarták a tervezésben, és hogyha valami kudarc állt be, azért mindig a tábornokok voltak a felelősek, most is itt a végórában is. 1944 végén, 45 végén van, hogy a hadseregeket próbál ide-oda vezényelgetni, amelyek már nem léteznek a valóságban. Nyilván ehhez hozzávehetjük a bunkernek ezt a bezárt közösségét, ami ami valószínűleg már önmagában is rendkívül frusztráló lehet, hogyha hónapokon keresztül ilyen bezártságban él az ember. De azt nem lehet mondani, hogy hogy egy őrültről van szó, Ez, ez inkább egy kicsit felmenteni az utókort is azzalól, hogy hogy megpróbálja szembesülni ezzel a Hitler jelenséggel, és megpróbálja földeríteni az okokat, amelyek egyáltalán ide ö, elvezettek.
0: Az ma is föl merülni, hogy a, mondjuk a magyar sajtó az ilyen göbbelszi módon működik. Mit csinált ez a Göbbels? Tehát mennyire volt irányítva akkor a sajtó, mennyire maradt ö, tere annak, hogy valaki leírja a véleményét. Tehát én úgy gondolom, hogy sem ennyire. Hát sem ennyire.
1: Tehát ez, ez gyakorlatilag egy olyan professzionális rendszer volt, ami a, a közéletnek minden olyan szegmensét maga alá gyűrte, ami lehetőséget adhatott a propagandának a terjesztésére. Tehát itt ugye nem csak arra kell gondolni, hogy a rádió, ami ugye ebben az időszakban kezd el úgy elterjedni, hogy az ténylegesen egy kommunikációs csatornaként széles körben bevethető volt. Amikor ennek ugye létrejönnek a technikai feltételei, hogy a Németországban a nép rádióval gyakorlatilag ugye minden háztartásba el tud jutni a, a propaganda. Ö, hanem ugye ennek ott van a művészeti oldala, hogy hogyan lehet befolyással lenni a a színházra például, ahol ugye csak olyan darabok ö, ö, kerülhetnek a repertoárba, amelyek a propaganda szempontjából hasznosak, a, a, amelyeknek mondani valója van. Gyakorlatilag divattá válik az, hogy, hogy a színházi előadásban a színészek kiszólnak a, a nézőknek, hogy nem tudom, játszanak valamit. 18. századi történetet, mondjuk nagy frigyes Porosz királya kapcsolatban, és akkor akkor kiszól a színész, hogy hát nagy idők voltak, de most is nagy időket élünk, és hasonlók. Tehát ugye ez már önmagában mutatja, amikor amikor nem csak a, a téma választással, hanem azon túl is direkt propaganda áldozatává válik a színház, akkor ugye hasonlóképpen a képzőművészet, Németországban rendeznek több olyan kiállítást, ahol az úgynevezett elfajzott művészetet akarják elrettentésként bemutatni, és aztán ugye szembesülnek azzal, hogy ennek olyan sikere van, hogy utána le kell venni ezt a a napi rendről, mert nem azt a hatást fejti ki. Minden ilyen szférája az életnek, ami gyakorlatilag nem a munkával állt összeköttetésben, az ennek a propagandagépezetnek a részét képezte, beleértve ebbe azt a szabadidő eltöltési hálózatot, amit a náci Németország olasz mintára megtervez, ez az Örömben az Erő nevezetű mozgalom, ahol elviszik őket moziba, színházba kirándulni, van ennek a szervezetnek egy hajóflottája, Balti tengeren, Északi tengeren kirándultatják őket, mert arról szól a totális diktatúra hogy hogy lehet elérni azt, hogy a, az állampolgárt teljes egészében birtokba vegye a, a rendszer, és ebben kulcsmomentum volt az, hogy azt a 8 órát, ugye most azért van 8 órás munkanapokról beszélünk, amikor éppen nem alszik vagy nem dolgozik, hogy azt megszervezzük. És aztán ugye hogy érjük el ezen túlmenően, hogy az állampolgárnak a lelkiismeretét is birtokba vegyük ha esetleg netán rosszra gondol, vagy rosszat cselekszik, akkor ott valami fajta öncenzúra azonnal működésbe lépjen. Az, hogy ez ilyen professzionális volt, és hogy ez összekötődött egy, egy személyi kultussal, abban József Göbbelsnek nyilván, ha most nem lenne rossz, akkor azt mondanám eminens szerepe volt. Rendszer szinten nagyon jól működő propaganda gépezet, amit az is bizonyít, hogy itt a, itt a világháború időszak. Is, amikor azért már bombázások vannak, amikor már szűkösség van, élelmiszerjegyek vannak, hiánygazdaság van, akkor is a lakosságnak egy jelentős része továbbra is kitart a, a, a rezsim mellett, vagy akár ugye, hogyha jövőben mutatóan nézzük, hogy, hogy lehet az, hogy hogy mondjuk egy Hitlerjugenden keresztül ugye az ifjúság pár év alatt gyakorlatilag olyan indoktrinációt tud elszenvedni, amely alapján mondjuk hajlandó ennek az ifjúságnak egy jelentős része, mondjuk itt a háború legvégén két páncélöklöt a biciklire akasztani és elindulni a szovjet tankok ellen. Majd, hogy nem azt lehetne mondani, hogyha nem akarná az ember dicsérni, hogy ez egy zseniálisan összeálló rendszer volt, és nyilván ennek a tanulságait a mai napokban is alkalmazzák, demokratikus országok is, és hát ez azóta ugye további technológiai fejlesztésekkel
0: mond, ha lehet, akkor még inkább tökéletesedett akkor mondjuk egy semlegesebb országot kínált, például a kínai sajtónak a totális felügyelete most már gyakorlatilag a, a piros lámpánál is kamerák lesznek, és az alapján is pontot kapnak azokat. Tehát, hogy egy ilyen egy digitális ö, felügyelet lesz tulajdonképpen kamerák által az emberek fölött ezt, ha a nácik meg tudták volna csinálni, hát boldogok lettek volna. Igen,
1: tehát hogyha ezt göbbelsz látná, akkor, akkor elolvodna a gyönyörében, hogy ma már mi minden lehetséges. Egy dolog az, hogy, hogy, hogy valamit kigondolni, érteni, hogy hogy működik a propaganda, hogy működik az állampolgárnak az ellenőrzése, de egy másik dolog ennek a gyakorlati megvalósítása. Abban az időszakban, a 30 40-es években biztos, hogy Németország ezen a téren Az elsők között volt. Ha most összehasonlítanánk mondjuk ebből a szempontból a két totális diktatúrát, mondjuk az olasz fasizmust és a náci Németországot, akkor az olaszok messze nem voltak képesek egy olyan hatékony totális diktatúrát kiépíteni, mint a németek az a fajta fegyelem, szervezettség, precizitás, ami, ami ehhez szükséges, ez Németországban megvolt, és a kornak megfelelő lehetőségeket alapvetően mind ki tudták aknázni ahhoz, hogy ez egy, ez egy jól működő propagandagépezetté váljon.
0: Elgondolkodtam azon is, hogy mondjuk például Magyarország az jelen pillanatban a határon túli magyarokat, azokat tehát magyarként kezeli, pénzeket juttat oda, és ha mondjuk egy párhuzamot akarunk mondani, akkor a, a hitleri Németország is ugyanígy próbálkozott, ugye hát a német telepesek azok gyakorlatilag Ukrajnától Kanadáig, Dél-Amerikáig, Urugváig, bármerre találunk német kisebbséget, amiket hát a a, a, az első szülő törökölte a földet, a többi meg hát csinálja, amit akar alapon, ö, szerte mentek. Hogy Hogy kezelték itt a, a németeket a, a németek?
1: Birodalmon kívül élő németséggel kapcsolatokat kell ápolni, ugye ez nem egy új gondolat volt, tehát ez nem a náci Németországban merült föl elsőként, hanem ez már a 19. század végén. Az német Szövetség volt ennek a legfőbb szószólója, és aztán gyakorlatilag már abban a, a, az időszakban itt a magyarországi németek körében megszerveződő párt is kapcsolatba lépett ezzel a szervezettel, tehát voltak ennek előmintái, csak egyelőre a magyarországi németeknek a fogékonysága nem volt erre túlságosan nagy. És aztán a, a Weimari köztársaság idején, Gustav Strézaman külügyminisztersége időszakában, kerül ez a támogatási politika gyakorlatilag a nagypolitika szintjére, aminek nyilvánvalóan ahhoz volt köze, hogy Németország számára nagyon fontos volt az, hogy az első világháborút követően hogyan tudja visszaállítani a világhatalmi státuszát, hogyan tudja azokat a gazdasági pozíciókat visszaszerezni, amelyekkel rendelkezett korábban, és ebben lehetett építeni a határon túli németségre. Ugye ezeket is kategorizálták, mert nyilván ugye az a németség, amelyik éppen a határhúzások közepette vált le Németországról, az egy, az egy másfajta németség volt, szemben azokkal, akik az elmúlt évszázadokban vándoroltak ki a német területekről, akiknek ugye nem Németországhoz volt nemzeti kötődésük, hanem a saját hazájukhoz, ahol, ahol letelepedtek. Minden esetre ugye Ebben alapvetően egy, egy, egy gazdasági erőforrást látott Németország. Az ő fogyasztásuk gyakorlatilag szolgálni lehetett ezeket a német érdekeket, viszont ahhoz, hogy ezt a lehetőséget gazdaságilag ki lehessen aknázni, ahhoz őket kulturálisan is föl kellett karolni, mert ez addig tudott működni, amíg a németségüket meg tudták tartani. És ugye nagyon fontos volt az, hogy ott helyben is egyfajta katalizáló erőként hatottak, hogyha olyan német eszközöket, traktorokat vagy bármiket sikerül megszerezniük, akkor ott a környező nem német lakosság is gyakorlatilag ezt érzékelte, és ez akár egy nagyobb fokú piacra jutást is eredményezhetett. És ennek kiépül gyakorlatilag a Weimler köztársaságban egy ilyen álcázott rendszere, hogy hogyan kell ezeket a német népcsoportokat támogatni, És nyilvánvalóan, főleg itt a közép-európai térségben, ahol ugye szintén kitört újra a nemzetállamok kora, mert minden közép-európai ország gyakorlatilag magát nemzetállamnak definiálta, akkor is, hogyha esetleg a lakosság 30%-a nem tartozotta az akkoriban államalkotónak nevezett népcsoporthoz. És nyilvánvalóan ezeket a úgymond befolyásszerzési szerzési kísérleteket megpróbálta megakadályozni. Ugye ez Magyarország esetében is így volt, miközben például Magyarország éppen Németországgal és a monarchia utódállamaiban élő német népcsoportokkal akart összefogni az ott élő magyar kisebbségek érdekében. Tehát miközben Magyarország például akadályozza azt, hogy itt a németek támogatási rendszere érvényesüljön, hogy a németek kapcsolatot ápoljanak a magyarországi németekkel, hogy itt utazások történnek, itt folyamatosan csoportok jönnek, főleg a 20-as évek végétől, amire rányomják a pángermánizmusnak a vágyát, ami persze már a 19. század végétől élő fogalom. Tehát itt ezt akadályozni, de a határon túl, amikor az magyar érdeket jelent, akkor viszont instrumentalizál valamilyen formában az ottani német népcsoportokat. Na most ez volt az a körülmény, amire már a weimar köztársaság idején azt mondta Németország, hogy nem. Majd, hogyha a magyarországi németeknek a helyzete rendeződik, és az egyébként mérsékelt, alapvetően kulturális nyelvi törekvéseiket a magyar kormányzatok tolerálják és támogatják, akkor lehet egy ilyen összefogásban gondolkodni. És aztán gyakorlatilag még a 30-as évek közepéig Megmarad ez az addigi nyomvonalon, és akkor onnantól kezdve jön egyfajta olyan centralizációja, ennek az akkor már alapvetően elkezdték népcsoportpolitikának nevezni, amely az SSZ vezetésével gyakorlatilag már elsősorban nem kulturálisan akarta támogatni ezeket a népcsoportokat, hanem nácivá tenni, mert ugye a nemzeti szocializmust azt egyfajta életfilozófiaként fogták föl, ami a német népnek az életfilozófiája. Tehát ez nem egy, egy szimpla politikai eszmeáramlat, hanem ez ennél több, magasztosabb, és ebből következett, hogy minden német következésképpen náci kell, hogy legyen. Ugye ezzel nagyon jól meg lehetett indokolni a korábbi időszakoknak a kudarcait, mondjuk a a német egységnek, ezt a kis német egység volt hogy az osztrák területek kimaradtak és hasonlókat. De ebből az is következett, hogy függetlenül attól, hogy hol él valaki németként a világban, nácinak volt tekintendő. Ezért is ez a népcsoport elnevezés, hogy ez gyakorlatilag a, a, a birodalmi németségnek egy alcsoportját képezi. A háttérben gyakorlatilag az húzódik meg, hogy az ő hát most szép magyar szóval gleisáltolásukkal, vagyis ugye a, a birodalomhoz való kizárólagos odakötésükkel, a szervezeti struktúráiknak a náci párt mintájára való átalakításával minden fajta erőforrásukat igénybe lehessen venni. Nyilván ez már távlati tervezést jelentett a 30-as évek közepétől, és aztán ez bekövetkezik ugye a II. világháborúban, ahol ugye a, a magyarországi németeknek a gazdasági teljesítményét hát nagyon jelentős részben Németország fölözi le. Ugye, amikor a Bácska visszatért Magyarországhoz, ott már külön szerződést köt a két állam arról, hogy az ottani területeken megtermelt felesleg az egyenesen Németországba megy, és aztán ugye ez elvezet oda, hogy hogyan lehet a személyi erőforrásaikat gyakorlatilag közvetlenül katonaként a háború szolgálatába állítani. Ez egy hosszú történet, de ugye így állítódik gyakorlatilag a náci érdekek szolgálatába döntően ez a közép-európai németség, ugye nyilván a dél-amerikai németség kevésbé a messzeség okán is. Még ebbe bele zavart az is helyenként, hogy a, az úgynevezett haza birodalomba akciók keretén belül bizonyos népcsoportokat elkezdenek visszatelepíteni Németországba. Ugye amikor már elkezdődik a, az élettérnek a megszerzése, ugye elsőként Lengyelország meghódításával, akkor kiderül az, hogy hát nincs annyi német, akinek életteret kellett volna szerezni, mert ugye nincs meg az az évi 900 ezer fős népszaporulat, amit Hitler vizionálta a Kampfban, Gyakorlatilag a Lengyelországtól közvetlenül a Birodalomhoz csatolt területekre oda telepítik ezeket a németeket Dél-Tirolból, Dobrudzából, Beszarábjából, Bukonfinából, a volgai németeket, a baltikumi németeket, aztán amikor a baltikumot elfoglalják, akkor visszatelepítik ezeket a németeket. Magyarország kimarad, de egyébként itt sokkot okoz ennek a híre. Ez még inkább mutatja azt, hogy milyen eszköz szintjére sülyeztették le gyakorlatilag ezeket a német népcsoportokat, akiknek gyakorlatilag csak azt a feladatot szánták, hogy a birodalom hatalmi érdekeit szolgálják, amennyire csak tudják.
0: Nagyon nagyanyám egy falusi egy kamaszlány volt, tehát sváblány. Sokat beszélgettem erről a témáról vele, hogy, hogy ő, ő mit érzékelt ebből, és akkor hát mondta, hogy hát hogy különbáloztak a Volksbundosok külön a, akik magyarul írták a nevüket, a mi családunk az az uh-huh. volt. Uh-huh. És hát hogy, hát, hogy ő ezen kívül akkor érzékelt igazából, amikor hát úgy mentek el az emberek harcolni, meg meg nem volt kaja, repülőgépek mentek az égen. És hát amikor úgy vége lett, jó, voltak pár napig ott, ott amikor átvonult a front, akkor ott, uh-huh. ott egy Manfred, meg egy nem tudom belevésték a nevüket a disznóolnak a a deskájában, vagy ott aludtak, akkor tiszta volt a disznó. De hát azok nagyon kedves emberek voltak, és hogy amikor hallotta azt, hogy mi történt, akkor az elején ő nem akarta ezt elhinni, hogy itt, itt, vagy miten visszajött valamelyik ott a, a, a cigányokat is vitték és akkor volt, volt valami nő, aki egyszer így mesélt neki arról, hogy de csak ilyen nagyon ködösen, hogy, hogy valami prostituáltnak kellett ott lenni egy ilyen tábor. tehát ő, ő ezt nem hitte, hát, ha, ha, tehát ez nem fért bele az ő német képébe, hogy ilyen történhet. A, a szembenézés kultúrája az Németországban azt hiszem eléggé túlfejlett is talán. Tehát, hogy így megfelelő szintet elért. Magyarországon is vannak ilyen, ilyen, ilyen dolgok, de kezd Szántó Gábornak, az 1945 című nagy sikert aratott akár film, akár novelláját, azt, azt erre egy nagyon jó példának lehet mondani, hogy ilyen zsidó szempontból, hogy, hogy milyen volt visszajönni. Én is próbálkoztam ilyeneket írni, de hogy hogy ezt egy egy történész, ezt hogy látja? Mondjuk a hidegnapokkal az volt foglalkozva, de most most megint van egy ilyen hullám, ami a magyar hadseregnek a a, a viselt dolgait mutatja, hogy hogy viselkedtek, hogy hogy, hogy milyen volt a háború. Magyarországon ennek megfelelő szinten van az, hogy hogy szembenéztünk azzal, hogy, hogy mi mit műveltünk ebben a a világégésben?
1: Szerintem nem. Nem elégséges. Tehát én azt törvendetesnek tartom, hogy most egyre több ilyen alkotás születik, de hogyha most bele gondolunk, hogy itt a száz éves évforduló kapcsán készült el az első olyan film, ami Magyarországnak az első világháborús hmm. szerepvállalását tematizálja, és... Ott többek között ezt a multietnikus létet, ami ugye csapatszinten is visszaköszönt, tehát én ezt egy nagyon jó iránynak tartom. Akkor ugye itt van az Öröktél című film, ami ami viszont már jobban éleszkedik megint a, bár nagyon fontos alkotás, a magyar szenvedés narratívába. Valahogy itt az utóbbi évtizedekben kialakult ugye több, Ponton látható ez egy olyan kultúra, ami az igazán fontos, vagy az igazán negatív történéseknek a felelősségét azt alapvetően elhárítja. Ugye ez ugye például olyan esetekben ragadható tettem, mint hogy a mai napig él ez a pozdám legenda, amit nem tudom, nincs igazából komoly történész ebben az országban, aki ne azt mondaná, hogy Hogy itt gyakorlatilag nem arról volt szó, hogy a szövetségesek elrendelték, hogy a magyarországi németeket ki kell telepíteni az országból, hanem ez egy magyar kezdeményezés volt, ez dokumentálható, mégis a sajtó szintjén továbbra is ez is egy egy élő legenda. Vagy ugye az azzal való szembesülés, hogy most a a magyar holokauszt az a németek műve, vagy ebben van valami magyar közreműködés. Tehát ugye azért ne legyenek kétségeink, hogy amikor ilyen rövid idő alatt gyakorlatilag ennyi százezer embert össze lehet szedni ebben az országban, azt nem képes egy Eichmann-féle kommandó az íróasztal mögül megtenni. Tehát ebben ugye szintén ugye előre kellene lépni, de de gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy hogy ez azért is tud tovább hagyományozódni, mert mert helyenként a tankönyveink is ilyenek, hogy ezeket elhallgatják, ezeket a jelenségeket. Helyenként az olyan nagy történelmi összefoglalók is hallgatnak erről, amelyek ugye talán jobban befolyásolják egy országnak a történet képét, vagy egy társadalomnak a történelem képét. Mindig azt gondolom, hogy hogy itt rendszer szinten kellene rendet tenni a tankönyvekkel, a társadalmi diskurzusnak az alakításával és olyan műalkotásoknak a fölkarolásával, ami, ami ezt elősegíti. Én nem gondolom azt, hogy ettől a, a magyar nemzeti érzés csorbul, mint azt ugye szintén lehet hallani, mert ugye, hogyha nem tudunk ezekkel a, a problémákkal, ezekkel a felelősség szembenézni, akkor ez gyakorlatilag egy olyan teher lesz még hosszú ideig, amíg ezeknek az eseményeknek egy élő emlékezete lesz. Nyilván száz év múlva már más lesz a helyzet, de most per pillanat, amíg ez az élő emlékezet része, hogy az alapvetően káros egy társadalomra és egy társadalmi együttélésre és ezért itt további hasonló kezdeményezésekre lenne szükség. De tehát ugyanez vonatkozik, tehát szembenéztünk-e Trianonnal, szembenéztünk-e azzal, hogy ebben a multietnikus országban hogyan éltek együtt itt a különböző népek, milyen volt ennek az országnak a kisebbségekkel szemben folytatott politikája, és, és, és. most ugye eljutottunk oda végre, hogy a történet tankönyvekbe egyáltalán a, a, a roma közösség, mint etnikum fölbukkan, és gyakorlatilag a kezdetektől tematizálódik a sorsuk. Ezt én már egy nagy eredménynek tartom. Ugye korábban csak a 20. századi témánál merült föl, hogy egyáltalán van egy ilyen kisebbség ebben az országban. Tehát itt vannak előremutató jelek, De azért még sokat kell tenni. Nem mondom azt, hogy hogy át kell fordulni egy olyan mennyiségbe, mint az sok esetben Németországban történik, mert mert ez, ez kontraproduktív. Akkor gyakorlatilag az ellenkezőjét érjük el. Ha ezeket a negatív jelenségeket meg lehetne szabadítani, a kóros társadalmi emlékezettől, és úgymond historizálni lehetne őket, hogy ezeket, mint történelmi eseményeket tekintsük, és vegyük figyelembe azokat a történészi munkákat, amelyek ezeknek a hátterét feltárták, és ezt a, a tudományos kutatáson alapuló ö, eredményt próbáljuk meg a, az emlékezet részévé tenni, akkor, akkor már sok, ö, sokat lépnénk előre. De hát nyilván ez egy, egy hosszú fáradtságos ö, folyamat, ö, meglátjuk, hogy a jövő mit hoz ezen a téren.
0: Egy rövid záró kérdésnek a jóslási képességedre hát. vagyok kíváncsi. Mikor lesz a harmadik világháború? Hát igen, erre most mondhatnám azt,
1: röviden és tömören, én történész vagyok, tehát én visszafelé tekintek, és nem a, a, a jövőbe, de azért nagyon remélem, hogy azért ez esetleg elkerülhető lesz a, a fő problémát, azt elsősorban most nem is a, a klasszikus hatalmi szembenállásban látom, amennyire van erre lálátásom, hanem hanem azokban a globális jelenségekben és problémákban, amelyek ugye előbb-utóbb olyan erőforrás szűkösséghez fognak vezetni ott, itt, ott amott, amelyek nyilvánvalóan majd az egymással való szembenállást is erősíteni fogják. Hogyha például a klímaügyben sikerülne végre hatékonyabb lépéseket tenni, akkor nyilván ez elodázható lenne ha nem, akkor, akkor ez azt gondolom, hogy egy kézzel fogható időtávlatban esetleg megvalósulhat, ne legyen így.
0: Tehát magyarán az a 300 millió ember, aki a szomjan halással van nagyjából fenyegetve itt a közelkeleten, az, az a megindul, akkor nincs az a kerítés.
1: Hát így, így van, így van. Tehát ugye nyilván a, a, az embernek az élet ösztöne az, az, az hatalmas, ezzel, ezzel senki nem tud semmit kezdeni, tehát ez nem lehet legyűrni, és hogyha adott területen a körülmények ellehetetlenítik a megélhetést, egyáltalán a, a, az életet, mint létet, akkor nyilvánvalóan ennek ilyen következményei lesznek, de nem csak ott, hanem máshol is. És ez egy olyan szintű felbojdulást fog eredményezni, amire azt gondolom, hogy senki nincs fölkészülve, már ami ebből most látszik, arra sem volt senki felkészülve, és ezért nyilvánvaló, hogy kezelni sem lehet majd nagyon ezeket a kérdéseket és ezek ilyen random módon fognak bekövetkezni, és hát majd az idő fogja megmutatni, hogy mi lesz ennek az eredménye. De, de nyilván ezek olyan hatalmas feszültségeket jelenthetnek, amelyek megkockáztatom hatványozottan nagyobbak, mint itt a 19-20. századi alapvetően hatalmi szembenállásból adódó feszültségek.
0: Önök a Szabad Pécs podcastjét hallgatták, melynek témája a második világháború volt. Dr. Vitári a beszélgetett Balog Robert, viszont hallásra.